0: 第一百六十四章武汉会战是撤退到山脚下之后，日军终于弄清了守军的虚实，但是却没有再度发起攻击，而是主动后撤，回到乡口附近构筑工事，摆出要进行持久作战的架势。数十艘汽艇不断在江岸和舰队之间往返穿梭，把大量的物资、装备和人员运送到岸边。由于没有防毒面具。白玉海只好把香山和藏山矶的防务再次移交回增援过来的第六十一师手中，然后把部队撤回到彭泽县城休整，同时从十九路军的军需处装备一批防毒面具。孙百里特意命令新二师挑选数十名军官到第五十三师进行培训，教授防毒面具的使用方法、毒气的辨别和应付办法，提高部队在毒气中的生存能力。第六十一师进入阵地后，立即马不停蹄修复被日军摧毁的地面工事，准备持久作战。在随后的几天里，日军采取了非常奇怪的战术：军舰一直在湘口附近水域游弋，掩护登陆的地面部队构筑工事，仅仅出动轰炸机攻击守军的防空阵地，对马当要塞等几个阵地完全不管不顾。孙百里对日军的举止感到非常迷惑。急忙派出大量的侦查人员摸清情况，同时命令第六十一师进行几次夜袭，试探敌人的反应。然而，日军的防御非常严密，再加上舰炮的强有力支援，根本无法接近其主阵地。同时，侦查人员带回来的情报显示，日军大部队源源不断地从安庆等地向这里集结，显然是正在准备大规模行动的前兆。七月二十八日。国民政府大本营传来一则情报，称日军第九师团正在宿松至黄梅之间集结，似乎有渡江南下的企图，要求集团军司令部早做准备。孙百里接到情报之后，如获至宝，急忙召集各师长官在司令部举行军事会议，商讨对策。孙百里说道：“日军最近的举止非常怪异，似乎并不急于西进，肯定有不可告人的秘密。”大本营刚刚发来情报，称日军第九师团正在肃松至黄梅之间集结，似乎有渡江南下、遮断我军后路的企图。各位分析一下，日军的目的到底是什么？白玉海首先发言，他自信满满地说道：“日军在攻击香山阵地的时候，连毒气都用上了，显然已经黔驴技穷，自知无法攻克我军的坚固防线，所以准备绕道前进。”直接攻击虎口要塞，第九师团应该是冈村宁次派出的先头部队，担负为其主力开辟通道的任务。陈子坚反驳道：“日军如果这样做的话，岂不是非常愚蠢？首先，完全无法发挥其海军的优势；其次，渡江的部队必须同时面对我军和虎口守军，陷入腹背受敌的境地。最后。”冈村宁子手中的兵力已经有七个师团，与我军对比具有明显的优势，怎么会主动放弃呢？廖启荣点了点头，说道：“子健说得非常有道理，日军非常喜欢报复，在马当吃了这么大的亏，怎么可能善罢甘休呢？他们的布置肯定有别的什么目的，只是我们还没有摸清而已，需要侦察部队多搜集一些情报才行。”谢鼎新说道。第十一军作为日军攻击武汉的主力部队，如果连长江水道都不能控制住，如何确保其后方的安全和物资的运输？我认为马当要塞日军是志在必得，现在只是在用我们还没有想到的战术来达到这个目。孙百里非常同意谢鼎新的看法，他补充道：“马当是兵家必争之地，敌人是不可能放弃的。连日来。”防空旅虽然击落了30余架敌机，但是也损失了三分之一的高炮和人员。一旦日军完全掌握了制空权，其处心积虑策划的行动肯定会立即开始。白月海问道：“你的意思是说，敌人轰炸机的行动是为主力部队的行动扫清障碍的？”孙百里回答道：“我是这么推测的。大家试想一下，失去对空作战能力之后。”敌人就可以用轰炸机来压制我军重炮，然后再以海军舰炮掩护部队突击我军阵地。本来以目前阵地的情况来看，完全能够经受日军的连续炮击。但是如果日军从侧北发动袭击的话，就很难说了。这时候，陈子坚突然想起了什么，说道：“军长，这几天在彭泽县城附近，经常有大批便衣汉奸出现，我们抓住了一些。”经过审讯之后，他们交代说是来摸清我军的布防情况的。两军对峙这么长时间，双方的侦查人员搜集情报是很正常的。但是这次日军出动的人数和频率似乎偏高，似乎对彭泽情有独钟，不知出于什么目的。孙百里噌的一声从椅子上站起来，急步跨到地图前面，拿起黑色的铅笔，用力在地图上画出两个巨大的箭头，其中一个指向彭泽。另外一个指向虎口，接着再把湘口、彭泽、虎口三个点连成一个圆圈，里面赫然是自己的部队。指挥官们同时明白了日军的意图，不约而同的出了一身冷汗。孙百里解释道：“日军的意图已经很明显了，先以强有力之一步渡江南下，切断我军退路，接着集中主力部队攻克彭泽，然后迂回到我军的南侧，合围我军。到时候。”北有长江，南面是日军的重兵集团，下游的湘口又被日军占领，并且有舰炮的支援。只有朝上游撤退，突破日军第九师团的防线，才能突围。但是，日军肯定会把我军压缩在长江边上，使其海军可以随意攻击。再加上轰炸机助阵，即使能够突围，肯定已经损失惨重。更糟糕的是，日军可以一举突破虎口要塞。直逼九江，在座的指挥官立即开始思考应对的办法。白玉海说道：“既然日军意图已经被我们识破了，不如干脆放弃马当要塞，直接往湖口撤退得了。到时候与那里的守军合兵一处，重兵密集，敌人再想包围我们就没有这么容易了。”展书堂连连摇头：“撤退要有大本营的命令才可以的。马当的战略位置如此重要。”大本营怎么可能同意放弃呢？你难道忘了上次马当失守，大本营和战区司令部的电文是怎么说的？白月海不服气地反问道：“难道我们只能在这里坐以待毙？”孙百里接过白月海的话头，说道：“我会以第九集团军司令部的名义向大本营说明战场的态势，尽量说服他们同意我军撤退。不过将在外，军命有所不受。”作为前线指挥官，我们有权利、有责任做出有利的选择，即使大本营不同意，我们也一样要撤退。廖启荣一贯老成持重，感到有些担心，他说道：“这样做不太好吧？万一大本营追究要塞失守的责任，该怎么办？”孙百里看到大家都把目光汇集在自己身上，显然非常担心这个问题，于是轻松地笑了笑，说道。马当要塞存在的目的就是阻止日军沿江而上，我军如果能够在撤退之后仍然达到这个目的的话，大本营就没有理由再指责我们了吧？白玉海听了孙百里的话，感到迷惑不解，连忙追问道：“既然已经撤退了，就是把江防要塞拱手相让，如何还能够达到阻止日军的目的呢？”在座的几个指挥官，只有陈子坚似乎明白了孙百里的意思，独自微笑不语。其余的人满腹疑虑地望着孙百里，等着他揭晓答案。孙百里直截了当地解释道：“假如我们放弃马当之后，不是朝湖口靠拢，而是大踏步地向浮梁方向撤退，冈村宁次肯定不敢向湖口要塞推进，反而会紧紧跟在我们的屁股后头。第十一军的目的是在海军的配合下养攻武汉，如果任由我们这七八万人留在长江南岸。”无异于在自己的头上悬上一把刀，因为我军随时可以再次出击，把马当要塞夺回来。冈村宁次的目标是占领武汉，不可能在马当留住太多的兵力，所以他最好的选择就是把我军歼灭在彭泽周边地区，消除隐患。众人顿时豁然开朗，展书堂则进一步地提出自己的建议：这样的话。我们就可以在撤退的过程中选择有利地形伏击日军，争取吃掉一步，态势就会对我军非常有利了。孙百里赞赏地点了点头，说道：“我就是这样计划的。”廖启荣问道：“万一冈村宁次在马当留下重兵和部分军舰，然后继续挥师西进，该怎么应付？”“我们把马当的防御工事修筑的铜墙铁壁一样，就是自己来对付也很困难。”孙百里笑着回答道：“这个不成问题。从安庆到九江有几百公里长的江岸，冈村宁次守得了几个点？他守马当，我们就攻虎口；他守虎口，我们就攻其他地方。只要把长江控制住，就等于掐断了他的脖子，不怕他不跟狗一样的跟着我们。”听到孙百里把冈村宁次比喻成一条狗，指挥官们哈哈大笑起来。白玉海边小边说道。既然我们的司令官准备打狗，可要选个好地方，要不然被狗咬了还是被狗跑了都不好。然后对着大家说道：“你们说是不是？”指挥部里又是一阵哄堂大笑。孙百里等大家的笑声平息之后，指着地图说道：“彭泽周边地区丘陵密布，河道众多，是个打伏击的好地方。在彭泽西南方向五十公里左右的地方有个杨家岭，此处群山环绕。”形成一个口袋形状，山坡上植被茂密，非常容易隐蔽。我决定就把这里作为战场。白玉海急忙请战，孙司令就把主攻的任务交给第五十三师吧。我们要找鬼子报毒气袭击的仇。孙百里摆摆手，示意他稍安勿躁，说道：“我有更好的任务给你诱敌。”然后他解释道：“根据日军的布置，肯定是把攻击的重点放在彭泽方向。”到时候，其他部队全部撤退到预定地区埋伏，第五十三师在彭泽稍微坚持一下，然后且战且退，把敌人引过来，就算完成任务了。陈子坚提醒道：“军长，我们还不能确定日军会投入多少兵力攻击彭泽，万一敌人的兵力在两个师团以上，就不是我们能够一口吞下的，还是要先想个比较稳妥的办法才行。”孙百里点了点头，说道。这个问题我已经考虑过了。根据冈村宁次手头现有的兵力来看，投入彭泽的兵力不会超过三个师团，但是也不会低于两个师团。想全歼的话，肯定非常困难。所以我的计划也是歼灭其一部，哪怕是一个连队也好。然后他望着白玉海说道：“这就考验担任诱敌任务的部队的演技和火候控制了，一定要尽量把日军追击部队之间的距离拉开。”使其不能够互相支援。白玉海立即起身说道：“这个没有问题，在撤退的时候，我可以在后面留下点人马，专门负责炸桥毁路，把最前面的日军放过去之后，再阻击其后续部队。这样一来，肯定能够拉开一定的距离。”孙百里补充道：“到时候打援的部队就可以接手过来，彻底切断日军前锋的退路。”接着，孙百里开始分派任务。今晚。重炮旅和高炮旅先撤出阵地，向杨家岭方向前进。第六十师、第六十一师和第一百六十七师明天下午开始撤退，务必于黎明前赶到预设阵地。第五十三师负责诱敌，新二师负责断后。马当要塞各阵地守卫部队在撤出之前要留下少量的监视人员，防止日军有异常动作。当天晚上。重炮旅和高炮旅借着夜色的掩护，悄悄开始撤退。一辆辆卡车拖着大炮，排成几公里长的队伍，在道路上行驶。为了避免被日军发觉，车灯全部熄灭，部队悄无声息地转移了。次日上午，敌人的轰炸机群照例出现在原防空旅的阵地上空，毫不客气地把全部炸弹投了下去。但是却意外地没有遇到反击。返航之后。日军根据轰炸机驾驶员反馈的信息，出动了三架侦察机，在树林上面盘旋了几个来回，确认了中国军队防空部队已经撤离的情报。等到航空兵把情报送到冈村宁次手中的时候，已经当天下午。虽然他意识到守军可能察觉了自己的意图，但是部队还没有集结完毕，只能催促部队加快进度，争取在中国军队跑掉以前开始行动。